0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Willkommen bei der mittlerweile vierten Folge von Tech à la carte, dem Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola. Diese Folge ist eine wirkliche Herzensangelegenheit von Christian und mir. Wir haben nämlich die Gründerin der Berliner Tafel getroffen, Sabine Wert. Das ist eine unfassbar beeindruckende Frau, die sich vor Jahren das Robin Hood Prinzip zu eigen gemacht hat. Das bedeutet, von denen, die zu viel haben, nehmen und denen zu geben, die zu wenig haben. Damit ist sie die Mutter, also die Ideengeberin von über 940 Tafeln in Deutschland, die von mehr als 60.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern am Leben gehalten werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das denn mit Tech à la carte zu tun? Aber auch hier geht es um Food im weitesten Sinne und es ist wichtig, sich dieses Themas auch mal etwas demütiger von einer ganz anderen Seite anzuschauen. Und ohne die entsprechende Technologie wäre diese unglaubliche logistische Meisterleistung auch nicht zu bewältigen. Aber jetzt Schluss mit der ganzen Vorrede. Darf ich vorstellen? Sabine Wert. Ich freue mich drauf. Hallo. Hallo. Christian und ich haben lange an diesem Konzept gefeilt für diesen Podcast. Ähm, wir waren uns aber von vornherein klar, wir wollen dich, Sabine Wert, dabei haben als Gast. Und schön, dass du heute Zeit für uns das
2: hast. Freut mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt. Vielen Dank.
0: Also eigentlich haben wir wirklich, äh, wir wollten ein Konzept machen, dass wir Sabine haben und äh, <lacht> dann alle anderen auch. Schön. <lacht> aber äh, ja, super. Ganz toll. Wir werden heute noch ein bisschen reden über die einzelnen äh, Erfahrungen, die wir alle schon, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter.
1: Sabine, bevor wir äh, ganz viel über dich erzählen, würden wir dir gerne einfach die Möglichkeit geben, zu erzählen, wer du bist, weil sonst legen wir womöglich die falschen Schwerpunkte. Wer bist du und warum sprechen wir dir heute? Warum, warum kennt dich jeder Berliner im Zweifel?
2: Oh, so weit würde ich dann doch nicht gehen, dass mich jetzt alle kennen. Ähm, aber ja, ich äh, bin Sabine Wert. ich bin 62, ich bin Unternehmerin seit 32 Jahren oder sowas, habe einen Familienpflegebetrieb, habe ursprünglich mal Sozialarbeit studiert und äh, habe vor nunmehr knapp 27 Jahren die Berliner Tafel gegründet, als erste Tafel in Deutschland. Und seither bin ich, glaube ich, Frau Tafel.
0: Ja. Das äh, 1993 die erste Tafel Deutschlands und jetzt ähm, ein Vierteljahrhundert später, ich glaube es ist, wenn man jetzt, ich, ich habe die letzte Zahl, die ich gelesen habe, sind 900 und plus, 40 900, plus. 940 mhm. plus Tafeln, die es in Deutschland gibt, mhm. die sozusagen dem gefolgt sind, dass du damals äh, gestartet hast in einem ziemlich kalten Winter. Ziemlich kalter Winter war es, ja. ja. Ziemlich
2: viele Obdachlose und das war eigentlich der Aufhänger. Ich war damals in einer Frauengruppe ähm, und wir hatten einen Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer gehört mhm. zum Thema Obdachlosigkeit, haben überlegt, was wir machen können und hatten dann einen Artikel über City Harvest New York, ähm, wo beschrieben war, dass die Ehrenamtlichen dort ähm, abends nach Buffets oder nach Banketts äh, die Buffets abräumen äh, und das dann direkt den Obdachlosen zur Verfügung stellen. Und dann haben wir gedacht, na gut, bei Empfängen sind wir auch ziemlich häufig, können wir auch. Und dann haben wir das angefangen und so ergab sich das und nach einer gewissen Zeit merkte ich, ups, die anderen Damen sind nur da, wenn die Presse da ist. Ansonsten war ich allein am Laufen und dann habe ich es halt allein weitergemacht. Aber wesentlich war, wir haben es von vornherein Berliner Tafel genannt. Wir wollten zum einen den regionalen Bezug oder den lokalen Bezug haben über Berlin. Ähm, und dann aber auch, wir wollten denen eine Tafel decken, die es sich sonst nicht leisten können. Insofern war das also von vornherein dieser Name gesetzt und äh, der ist geblieben. Und ich habe auch allen danach sich entwickelnden Organisationen, ähm, vorgeschlagen, sich in jedem Fall auch Tafel zu nennen, damit wir quasi von vornherein eine Corporate-Identity haben. Mhm. Und das hat geklappt. Ja, äh,
0: Sensationell. Geklappt ist ja gar kein Ausdruck Nein, ist, dafür,
1: ist, wie viele freiwillige äh,
2: bundesweit
1: 60.000? 60.000 Leute hast du für deine Idee gewonnen. Wie fühlt äh, sich das
2: denn an? Sagen wir mal so, die haben wir für die Tafelidee gewonnen. Ähm, ich, es würde sich wahrscheinlich, würde ich zusammenbrechen unter der Last, wenn ich sie alle überzeugt hätte. Da sind viele inzwischen beteiligt. Und das ist auch das Schöne. Es waren von vornherein war es einfach ein Gedanke, der leicht nachzuvollziehen ist. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es dahin, wo es gebraucht wird. Ähm, das ist das alte Robin Hood Prinzip. Wir haben es auf der legalen Seite gemacht und da sind natürlich ganz viele dazugekommen, die das toll fanden und zwar sowohl Ehrenamtliche, die mitgemacht haben, als auch Firmen, die das toll fanden, mhm. weil wer als Firma schmeißt schon gerne Lebensmittel weg, die mhm. eigentlich verkauft werden sollten.
0: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben heute, wir haben vorhin über das, das Adjektiv gesprochen, was ist sozusagen 125.000 Menschen allein in Berlin, die ihr monatlich unterstützt. Richtig. Und ähm, wenn wir jetzt mal äh, von dem Winter nochmal, 93, zurückgehen, einfach nochmal so einen kleinen Historienablauf. Eine Frauengruppe, die gesagt hat, wir müssen da helfen. Wie war es denn? Das habt ihr, ihr hattet da wahrscheinlich schon irgendwie ein Vereins... Äh, irgendwie, ihr irgendwas, wo er gesagt hat, so wir starten. Aber einfach nur nochmal so zu meinem... Ich finde das einfach so spannend, diese Historie nochmal sich anzuschauen und ja, ihr wolltet helfen. Ne? ich glaube mag das wahrscheinlich kannst du schon nicht mehr hören. Ne? machen ist wie wollen nur krasser ne? ist ja sozusagen <lacht> ich habe es bei mir auch zu Hause hängen und am Büro stehen. Äh, dann einfach so ne? ich lege jetzt los, ich mache jetzt. dann ist aber auch entscheidend, wenn du den einen Winter dann gemacht hast. Wie machst du dann weiter? Ne, der eine, viele fühlen sich ja schon wohl zu sagen, so jetzt habe ich einmal geholfen, Boah, super, kann ich ticken, mhm. ähm, die Box, und dann zu sagen, wie geht's jetzt weiter? Du hast kurz erwähnt, ähm, der eine ist nur da, wenn die Presse kommt, aber dann, wie kam das dann, dass sie gesehen habt, okay? Waren es dann die, die Menschen, die wirklich die ausgestrahlt haben? Wow, vielen Dank, dass du den Mut geschafft hast, weiterzumachen oder die Kraft auch? Oder du, was, wie ging es dann weiter? Also die ersten Anfangsjahre würde ich gerne nochmal kurz rein.
2: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt an dieser ganzen Stelle ist wirklich, dass ich Sozialarbeiterin bin mhm. und das bin ich nicht als Beruf, sondern das ist schon denke ich, mehr eine Berufung für mich ja. und von daher ähm, war es für mich völlig klar, dass ich das eben nicht nur saisonal mache, sondern ähm, dass ich mit der Sache, wenn es läuft, weitermache und das lief dann, das war natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, die Firmen davon zu überzeugen, uns Lebensmittel zu geben, weil die sagten, mir, wie, wie, wie ihr wollt, unseren Müll und ich musste die davon mhm. überzeugen, ja. dass es Unverkauftes aber nicht Müll ist mhm. und das ähm, zündete dann aber mhm. auch relativ. Wer war der
0: erste? Wer waren die ersten, die mitgemacht haben damals zu den Supermarktketten oder Restaurants ja, oder Supermarketten Hotels? Supermarketten hat man noch lange, es, nicht, noch lange nicht. Wir, ne? hatten, ja. wir hatten
2: ganz am Anfang Hotels angesprochen, okay. weil wir ähm, zweimal die Woche für 60 Personen haben kochen lassen und das haben wir in eine Notübernachtung hier nach Morbid gebracht mhm. ähm, und das war der Anfang und dann waren wir auf dem Fruchthof vorne, ähm, auf dem Großmarkt in der Beusselstraße und da hatten wir Kartoffelkronen war die allererste Firma ähm, und noch ein, oh, da weiß ich inzwischen schon nicht mal mehr, wie der heißt oder wie der hieß, äh, noch ein Obst- und Gemüsehandel. Mhm. Mhm. Ähm, das waren Kontakte, die wir schon sowieso hatten und ähm, die von daher dann auch natürlich gerne mitgemacht haben. Das war der große Vorteil, ähm, dass wir schon so eine, so eine, so einen kleinen Grundstock an Firmen hatten. Und dann haben wir es halt ausgeweitet und sind zu den Firmen. Ich weiß noch, das war für mich total lustig. Ich habe da richtig geschauspielert, weil ich habe mir immer überlegt, zu welcher Firma gehe ich jetzt und was will ich von denen? Und dann habe ich... Ähm, Damals war ja noch nichts mit Internet. Also von wegen mal eben, eine Google-Recherche ging gar nicht. Also ich musste versuchen, irgendwie über die Firmen was rauszufinden. Und ähm, dann habe ich überlegt, welche Einstellung, welche politische Einstellung mögen die auch haben. Und dann habe ich mich entsprechend angezogen und einen entsprechenden Zeitungsartikel mitgenommen. Also je nachdem, wenn ich das Gefühl hatte, das sind eher konservativere Leute, habe ich einen äh, Artikel aus der Welt mitgenommen. Und wenn ich wusste, das sind eher Alternative, dann habe ich was von der Taz mitgenommen. Ja. Entsprechend. Ja. habe ich mich auch angezogen und das war dann also das war ein durchaus ein erfolg das ja? äh, hat mir auch wahnsinnig ja. viel spaß gemacht also mhm. auch diese diese positive resonanz und dann als nächstes ähm, weg von den von der reinen obdachlosen unterstützung dann riefen immer mehr soziale einrichtungen an mhm. und die dann auch noch dazu zu nehmen und langsam aber sicher äh, das, das portfolio quasi zu erweitern wen wir da alles unterstützen das hat einfach spaß gemacht ich glaube ich, glaub, ich habe auch so ein Gründungsgen. ich gründe gerne ich lasse gerne wachsen und ich äh, pf, verwirkliche vor allem gerne meine Ideen. Und das kann ich am besten, wenn ich selbst verantwortlich bin dafür.
1: Vielleicht noch mal für alle, die dieses Tafelkonzept noch nicht so richtig kennen. Wer darf denn zu euch kommen und von
2: euch Lebensmittel bekommen? Mhm. Ähm, wir... Das, was ich bisher beschrieben habe, war der Anfang der mhm. Tafel und mhm. da haben wir nur soziale Einrichtungen unterstützt, weil Berlin einfach so ein Flächenland ist und riesig groß ist. Es hatten sich dann immer mehr Tafeln gegründet, auch in kleineren Städten und die haben von vornherein Ausgabestellen für die Bevölkerung ähm, Angebot, also äh, ja, gemacht. Und äh, da die Lebensmittel für die für die arme Bevölkerung angeboten. Das konnten wir in Berlin nicht, weil wir einfach nicht wussten, wenn wir es an einer zentralen Stelle in der Stadt machen und da kommen alle hingefahren, dann fahren die alle schwarz. Denn wenn ich kein Geld für ein Brot habe, habe ich erst recht kein Geld für die öffentlichen mhm. Verkehrsmittel. Also haben wir gesagt, wir müssen über die ganze Stadt verteilt sein. Und ähm, das war mir, war mir klar, dass wir das nicht schaffen. Ich hatte damals gedacht, wir brauchen bestimmt 100 Ausgabestellen. Und dann habe ich mal ein Interview bei Kulturradio vom RBB gegeben und habe da gesagt, ich hätte schon mal überlegt, ob ich nicht die Kirchen anspreche, denn die haben flächendeckendes System, die sind überall mhm. und dann könnten wir die Kirchen nutzen, um dort die Ausgaben für die Bevölkerung mhm. zu machen. Und das Interview hat dann Friederike Sittler, damals Leiterin der Redaktion Kirche und Religion vom RBB gehört, rief mich an und sagte, ich habe den Kontakt zu den Kirchen, wollen wir uns mal treffen. Und so ergab sich das und so haben wir angefangen mit Leib und Seele. Inzwischen mhm. haben wir 45 Ausgabestellen. Mhm. Wir brauchen definitiv nicht viel mehr, also vielleicht noch zwei, drei, vier mhm. oder so. Ähm, also die 100, da sind wir läng längst davon weg. Und so erreichen wir die arme Bevölkerung. Sie mhm. müssen nachweisen, dass Sie arm sind, sprich, einen Hartz-IV-Bescheid, mhm. einen Rentenbescheid oder einen niedrigen Einkommensbescheid vorlegen. Und dann haben Sie die Möglichkeit in einer Ausgabestelle, die ganz klar definiert ist, jede Ausgabestelle hat so und so viele Postleitzahlen mhm. zugeordnet. Und nur wenn ich nachweisen kann, dass ich in diesem Postleitzahlenbereich in wohne, dann kann ich dort auch Lebensmittel bekommen? Mhm. Und das nur einmal in der Woche. Denn wir wollen die Menschen nur unterstützen. Mhm. Wir wollen sie nicht versorgen. Für die Versorgung ist die Politik zuständig. Mhm. Und wir sind nicht die Ausputzer für die Politik. Die mhm. Politik muss anständige Politik machen, dass mhm. alle Menschen in diesem Land auch anständig leben
0: können. Ja, du hast du hast es schon mal erwähnt in den vorangegangenen Treffen, dass du gesagt hast, so eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Nicht? Normalerweise sollte das etwas sein, was von Haus aus, von der Politik äh, aus passiert. Ähm, nun, äh, 1993, die eine oder andere würde sagen, das waren die, die fetten Jahre, äh, in denen das entstanden ist. Jetzt haben wir ja seitdem auch schon, äh, du wirst da gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, äh, wie sich das sozusagen entwickelt hat. Ich habe die Zahl vorhin schon kurz genannt, 125.000 Leute allein in Berlin. Und dann jetzt auch mit, mit Leib und Seele. Heißt es eigentlich überall, auch bei den anderen Tafeln Leib nee, und Seele? Nein, das ist in Berlin. Leib und äh, Seele, äh, eine Aktion mit, der Berliner Tafel, der, der Kirchen und des RBB. K okay, genau. Und, und in dem,
2: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, okay. in dem Bereich Leib und Seele unterstützen wir 50.000 im 50. Monat. Aber wir haben 300 soziale Einrichtungen, die wir anfahren und die wir mit Lebensmitteln unterstützen. Manche da, nur einmal ist ist in der Woche, manche sieben, äh, ja, siebenmal in der Woche. oder. Da ja, kommen
0: wir gleich noch hin. Das ist natürlich eins meiner lieblings und das sind nochmal 75.000. Ich, ich habe hier zwei große L <lacht> stehen, das ist Leib und Seele und das andere ist Logistik. Und ich komme äh, noch davor. Ja, ne, du kommst auch noch dran, natürlich, <lacht> Laura. Drängelt euch nicht so. <lacht> <lacht> es gibt
1: so viel, worüber wir mit sprechen wollen. Einmal noch, wenn wir uns darüber besinnen, was unser Podcast eigentlich für Themen hat, und zwar Tech und Food. Und wir reden viel mit der Gastronomie. Die Menschen, die zu euch kommen und von euch unterstützt werden, die haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln als Leute, die sich es gönnen können, ins Restaurant zu gehen. Was für Erfahrungen sammeln deine Kollegen, deine Mitarbeiter in dem Sinne, wenn sie auf die Leute treffen? Wie fühlt sich das an für die? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
2: Also was wir festgestellt haben, ist, dass ganz viele Leute überhaupt nicht mehr kochen können. Ähm, sie haben es Entweder gar nicht gelernt oder inzwischen schon verlernt oder es ist einfach so verführerisch Fertigprodukte zu kaufen oder convenience produkte Ich schmeiße das alles nur irgendwie in den Ofen oder in die Fritteuse und schon habe ich mein Essen und brauche mir keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Was als weiteres dazu kommt ist, Fleisch ist gnadenlos zu preiswert. Mhm. Das heißt, die Menschen entscheiden sich eher für das Fleisch als für das Gemüse und das ist natürlich auch ein Gesundheitsfaktor, der dazu kommt und da haben wir also irgendwann mal überlegt, Wir müssen ein, also unsere Ehrenamtlichen haben permanent Rezepte rübergereicht und wussten aber auch, mh, das wird nicht richtig landen, weil die wissen ja gar nicht, wie sie es anwenden sollen und da haben wir gesagt, wir müssen ein Kochbuch machen und so haben wir ein Kochbuch entwickelt, Kochen mit Leib und Seele, da haben wir alle 45 Ausgabestellen gebeten, uns ein Rezept zur Verfügung. Zur Verfügung zu stellen mit Lebensmitteln, die so üblicherweise bei ihnen angeboten werden, aber vielleicht keine große Nachfrage haben, weil die Leute einfach gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und ähm, So also haben wir 45 Rezepte gekriegt und diese Zutaten für die Rezepte, also nicht die Rezepte, sondern nur die Zutaten, haben wir an Prominente weitergegeben und haben von den Promis ähm, auch ein Rezept erbeten. Und so haben wir ein Rezeptbuch, ähm, ein, ein Kochbuch mit 90 Rezepten entwickelt, die ganz simpel beschrieben sind. Also wirklich, ich habe zum Beispiel, mein, ich durfte auf der Promi-Seite ein, ein Rezept liefern und ähm, ich mache wahnsinnig gerne bananencurry weil da habe ich die Wahl, kann, ich kann das bananencurry zum einen mit meinen alten Bananen machen, optimal, zum anderen habe ich die Wahl, ich kann es vegetarisch machen oder es ist sogar vegan, weil es mit Kokosmilch ist ähm, oder aber auch äh, Fleisch reinmachen. Und dann habe ich da geschrieben, Reis kochen. So, dann sagte die Lektorin, wie kochst du Reis? Ja, wie koche ich Reis? Reis in Topf, Wasser drauf, Salz äh, und Deckel drauf und gut. Wie viel Reis, wie viel Wasser, mhm. wie viel Salz, wie lange, ja. welche Hitze? Ups, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie ich Reis koche. Ja. Das das macht Mühe, sowas zu beschreiben was du normalerweise einfach so Gedanken verloren vor dich hin machst und es immer richtig wird. Ne? Und das war total irre. Und dieses dieses Kochbuch haben wir dann 10.000 Mal drucken lassen und 8.000 Mal hatten wir hinten den Aufdruck ähm, kostenloses Geschenkexemplar. Das haben wir allen registrierten Familien und unseren Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt, sodass das also ein kleines Dankeschön und mhm. eine Aufmerksamkeit für all die Betroffenen äh, war. Ähm, dann haben wir es noch 2.000 Mal mit dem isbn Druck hinten äh, gemacht und die haben, das haben wir in, in den Buchhandel gegeben und innerhalb von anderthalb ja, äh, Wochen waren war die ausverkauft. Die 2000 Exemplare haben wir nochmal nachdrucken lassen und so. Und da haben wir also, ähm, da sehen wir halt auch einfach so ein Stückchen pädagogische Aufklärungsnotwendigkeit und aber auch einen Auftrag an uns, dass wir das halt dann wirklich auch umsetzen, dass wir sowas machen, dass wir die Leute nicht, dass wir den Lebensmittel anbieten, was uns dann aber egal ist, was sie damit machen oder ob sie was damit machen können sondern, dass wir sagen, okay, wir sind auch ein Stück verantwortlich dafür, dass unsere Umgebung weiß, worum es geht.
1: Und du erlebst es wirklich, diese grundlegenden Kochprinzipien äh, von manchen Leuten gar nicht mehr. Gekonnt werden.
2: Das erleben wir leider äh, ganz oft und was ich richtig, richtig erschreckend finde ist, ähm, dass in Familien mit ähm, türkischem oder arabischem Hintergrund zum Teil auch nicht mehr richtig gekocht wird äh, in der jetzt jüngeren Generation. Da, das hat mich wirklich vom Glauben abfallen lassen, weil da hatte ich, das sah ich immer noch so als den, den Leuchtturm in unserer Gesellschaft. Das sind noch die, die wirklich kochen und wo sie noch alle zusammensitzen und essen. Auch das zerflettert inzwischen. Und das finde ich ganz erschreckend. Also
1: ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es ist Problem. wirklich ein
2: gesamtgesellschaftliches Phänomen.
0: Ich bin ja immer so ein bisschen auch so ein bisschen für das Entertainment äh, äh, verantwortlich hier. Und ich, ich muss natürlich auf die Geschichte mit den Lachsbrötchen nochmal ganz kurz. <lacht> weil ähm, ähm, wir haben ja auch da schon, weil ich habe weißt du auch Sabine, ich habe ja Koch gelernt und da kommen wir, in, in der einen oder anderen Folge kommt man da immer nochmal wieder drauf und ähm, das war allerdings noch vor der Zeit der Tafeln und äh, aber ich kann mich auch an Veranstaltungen erinnern, wo halt wahnsinnig viel übrig geblieben ist nicht? und da gab es aber damals schon den, Das hat man es dann an ähm, die entsprechende Bahnhofsmission oder so gebracht, natürlich musste man es immer entsprechend fertig machen und es gab ja auch dieses furchtbare und gibt es ja immer noch diese Gesetzgebung ähm, dass man es eben, ne, was schon mal draußen war, darf nicht, was am Buffet war, darf du nicht wieder zurückmachen, sondern nur das, was nicht auf dem Buffet stand ja. und so weiter. Auch etwas, wo man sicherlich drüber reden muss ähm, äh, für die Zukunft, wenn, weil das ist ja einfach unverantwortlich, was da dann auch wirklich ja. weggeschmissen wird. Ähm, aber was waren denn so die skurrilsten Sachen, die du abgeholt hast und äh, die du dann unter die Leute gebracht hast? Weil da gab es ja, ähm, man kann ja rechts und links, wenn man sich vorbereitet auf so ein Gespräch, liest man da ein bisschen was?
2: Also eine, um deine äh, äh, Lachsbrötchen. Lachsbrötchen aufzugreifen. Äh, wir sind mal von der Philharmonie angerufen worden. Da war ein Konzert entweder ausgefallen oder es war einfach bei dem Empfang hinterher, war so gut wie niemand gekommen. Also es war merkwürdig. vergessen Vergessenes weil, rauszufahren. Die, die, ja, ja, das kann natürlich auch sein. Die haben, die haben nur die Brezeln angeboten und ja. nicht die Lachsbrötchen. Jedenfalls, ich habe das Gefühl gehabt, das waren mindestens 10.000 halbe belegte Brötchen mit Lachs. Und das war... Ganz am Anfang, ganz am Anfang. Und wir hatten ähm, so einen so Mini-Transporter, damals von der Firma ähm, East, East. Ja, Easter heißen die, glaube ich, diese äh, äh, Heizungsableser. Mm. Okay. Ähm, von denen hatten wir ein Auto ähm, zur Verfügung gestellt bekommen äh, und das war so ein, so, eine, so ein kleinsttransporter. Und wir hatten damals auch gar nicht so richtig Kisten. Und Also es fehlte uns an allem eigentlich und natürlich kein Kühlwagen, logisch. Ne? Und ich weiß noch, dass ich gebuckelt habe wie eine Geisteskranke, um diese belegten Brötchen da rauszuholen. Bin dann zur Bahnhofsmission gefahren und habe das da abgeliefert ähm, und bin dann nochmal zur Philharmonie gefahren und habe dann nochmal vollgeladen. Das Problem ist ja, wenn du sowas nachts machst, ohne große Ankündigung, dann steht ja auch niemand bereit, um dir die Sachen entgegenzunehmen. So also ne? hast du das alles selber getragen? Ich, das sowieso. Die ersten anderthalb Jahre habe ich mehr oder weniger komplett alleine gemacht. Also das war klar. Und da habe ich dann, also die, die zweite Fuhre habe ich dann einfach im Auto gelassen. Es war kalt draußen. Das war der große Vorteil und habe es dann am nächsten Morgen so irgendwo brauchst Du brauchst keinen Kühlwagen. In dem Fall brauchte ich keinen Kühlwagen. Fenster, aber das spalt war auf, aber wirklich Glück, dass ja. es so kalt draußen war, ja. weil wenn es warm gewesen wäre, dann hätte ich die gar nicht nehmen können. Und ich, also gefühlt habe ich die Hälfte noch da gelassen von dem, was übrig war. Also es war wirklich der Hammer. Aber die absolut skurrilste Situation oh, war.
0: Ich habe eine Idee, was jetzt kommt. Ich
2: habe bei einem, bei einem ähm, italienischen Restaurant ähm, aus, aus Grunewald, die hatten zugemacht und hatten ihre Abschlussveranstaltung. und Jetzt ich hatte, kommt
0: der... Jetzt kommt der
2: genau und ich hatte schon mal nicht, <lacht> für, für Ich mache Essen mit ich mache
0: mit zwei Fingern äh, Schere Scher, Scherenbewegung Scher <lacht> ähm,
2: und ich äh, hatte da schon mal abgeholt das heißt die wussten was wir wie nehmen und so und das war also alles in Ordnung und die hatten es auch wunderschön alles in Eimer verpackt und ich habe mit einem Kollegen zusammen dann einfach die Eimer gegriffen und wir haben das ins Auto gepackt und sind dann zur Eastside Gallery gefahren und damals war die Eastside Gallery noch einfach die Mauer und dahinter war eine Bar, Wagenburg In mhm.
1: welchem Jahr befinden wir uns Wir ungefähr? befinden
2: uns im Jahr 94. Ja. Okay. Ja. Und dann bin ich also da draufgefahren und ähm, habe dann guckt und dann kamen die an, kannten mich schon und von daher war das alles okay und dann habe ich gesagt, hier, ich habe in einem Restaurant abgeholt, ich habe keine Ahnung, was in den Eimern ist, aber wird schon schön für euch heute Abend sein. Und der eine ging dahin und machte den Eimer auf und holte den ganzen Hummer raus. <lacht> der noch gelebt und, hat? Nee, der nee, nee, war nee, wirklich zubereitet, abgekauft. der war ja vom Buffet so. runter. Ne? Okay. Und er holte den Hummer raus und sagte, oh, geil, was ist <lacht> <denn> das? <lacht> Und dann habe ich Ihnen also erklärt, dass es ein Hummer ist. Ich habe ihn aber nicht erklärt, wo die leckersten Sachen bei diesem Hummer sitzen. Und ich hoffe, dass irgendjemand dort Bescheid wusste, dass die also wirklich den Leckeranteil da war von diesem Hummer haben. auch noch nichts
0: gefunden, mit ja. chefkoch.de oder sowas. Aber so gar 94, nicht. Also Wie gesagt, war. <lacht>
2: Internet war da noch nicht. 94, <lacht> hallo. Ich hatte noch nicht mein Handy.
1: Aber wo wir gerade dann, jetzt fängst du an mit der Technologie. Du hattest damals kein Handy, ähm, wenn man sich jetzt so umschaut, was du hier, wir sitzen ja bei dir hier in der in der Schaltzentrale sozusagen. Wie, Berliner
0: Großmarkt. Im Westhafen. Berlin,
1: genau. Mhm. Wie kriegt man das organisiert und wie plant ihr eure Routen? Wie schafft ihr es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um diesen logistischen Monsteraufwand zu bewältigen?
0: Ich noch, dazu muss man auch, um das nur so, damit man so eine ungefähre Ahnung hat, ich habe gelesen, 660 Tonnen Lebensmittel. Im Monat Im, verteilen wir. Im Monat. 660 Tonnen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie kriege ich das durch die Stadt? Über knapp 40 Ausgabestellen und, und natürlich 30. hier, 45 Ausgabestellen und natürlich hier im Haus. Das ist eine äh, logistische und Meisterleistung. Und die soziale Einrichtungen. Ja. Mhm.
2: Also insofern ist es natürlich noch mehr Logistik. Wir müssen also 300 und plus Und die 45. Abholstellen, ne? die haben wir und noch gar nicht damit drin. Ne? Das sind das so. ähm, ungefähr 700 äh, Stellen, wo wir in der Woche ähm, regelmäßig sind. Also nicht unbedingt jeden Tag, aber in den meisten schon. Also alle, alle Discounter und 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 äh, Märkte dieser Art, da sind wir sechs Tage in der Woche. Also da ja. sind wir wirklich jeden Gut, Tag. Und das haben
0: wir, genau, da müssen wir nochmal sagen, das haben wir übersprungen, jetzt kurz den Punkt. Wir waren bei den Hotels zuletzt, ne, der Gastronomie, mit denen du gestartet bist. Und dann kamen über die Jahre die äh, Supermärkte und so dazu, da kommen wir dann gleich nochmal rein. Mhm. Aber mhm. Äh, wer da wie, kommt, ich finde, das sollte man auch nennen, dafür sind wir ja. auch da, dass wir da irgendwie da reingehen. Ähm, aber wir Beide haben natürlich, wir haben auch, als wir schon mal geredet haben und auch auf der Fahrt hierher nochmal darüber nachgedacht, wie wahnsinnig diese Meisterleistung ist, das eben an dir immer, immer zum richtigen Zeitpunkt mhm. da zu sein. Mhm. Und wir haben ja nicht nur die Kältetouren, von der du gerade geredet hast, also die, also die Tour jetzt, wo es kühl draußen ist, sondern wir haben auch 40 Grad im mhm. Sommer, mhm. wo du Lebensmittel abholen musst, von A nach B. Die mhm. müsst Das muss äh, entsprechend sortiert werden und dann wieder verteilt werden. Mhm. Wie mhm. macht ihr das, Kids?
2: Also inzwischen sind wir in der wundervollen Situation, von Mercedes unterstützt zu werden. Das heißt, wir haben nur noch Kühltransporter, wir haben mhm. nur noch Sprintergröße. Das heißt, wir können die Kühlkette... Unbedingt und immer einhalten. Die sind alle Kühlfahrzeuge, manche sind sogar auf Minusgrade runter äh, zu temperieren, äh, so dass wir also auch Tiefkühlkost abholen können. Äh, das ist ein wirklich großer Vorteil. Wir haben jetzt gerade einen 7,5 Tonner, der auch kühlt und tiefkühlt bestellt. Der ist noch nicht ganz da, aber der kommt jetzt demnächst auch. Ähm, und wir haben auch an dieser Stelle eine tolle Kooperation mit Mercedes, die haben ähm, ein, ein quasi internes Startup <lacht> irgendwie am Laufen, ja, genau. äh, das heißt Tiramisu und das ist eine Tourenplanung. Das heißt, du gibst A und B ein und dann entwickelt dir das Programm, wie du am schnellsten von A nach B kommst. Da sind wir gerade mit Mercedes auch noch wieder am Feinjustieren, mhm. weil für uns ist es nicht wichtig nur zu wissen, wie wir von auf dem schnellsten Wege und kürzesten Wege von A nach B kommen. Da könnten wir jedes Navigationssystem nehmen, sondern wir müssen die verschiedenen Zeiten der einzelnen Organisationen ja. berücksichtigen. Das heißt, mhm. wir müssen zu einer bestimmten Zeit die Lebensmittel abholen. Ja das ist eine Tour, das ist die morgendliche Tour. Mhm. Unsere Autos fahren hier raus und fahren dann die Lebensmittel abholen. Mhm. Das heißt, das muss aufeinander eingestimmt, äh, abgestimmt werden. Und zwar nicht nur von den Entfernungen und von den Richtungen hier, sondern auch von den vorgegebenen Zeiten, wann wir bei den Firmen aufschlagen.
0: Genau, weil jede Rampe hat eine entsprechende Auslastung und ja, dann kommt der einmal in die, die Lieferung rein, dann wird meinetwegen noch Leergut oder Kartonagen oder was einmal immer abgeholt und ihr habt dann, wie, wie am Flughafen, ja, ein Slot. Ja, wir haben ein Slot. Ja, ja.
2: Ne? Und daran müssen wir uns halten und das muss muss nicht zusammenpassen also wir haben ja ganz oft ähm, einen Supermarkt und einen Discounter nebeneinander mhm. ähm, und das passt oftmals zeitlich nicht zusammen. Die mhm. einen wollen nicht nach neun und die anderen nicht vor elf. Mhm. Also das ist ein richtiges Problem. Deshalb sind wir da immer wieder am Nachsteuern, was natürlich für die Entwicklung eines solchen Programms auch super gut ist. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es, wenn wir, wenn wir ab frühen oder späten Mittag ausfahren an die sozialen Einrichtungen, die Lebensmittel bringen, da muss wiederum berücksichtigt werden, wann ist da überhaupt erst jemand da? Das heißt, bloß weil wir fünf Stellen in Spandau am Mittwoch anfahren, heißt es nicht, dass wir die alle zur selben Zeit erreichen können. Das heißt, da muss das Programm auch entsprechend justiert werden. Und das werden. rechnet alles aus und ihr kriegt eine Route ausgespuckt? Ja so läuft es dem Grunde nach, aber wie gesagt, in der Praxis nee. müssen wir da noch nach, nachstellen. Aber es ist auf die jeden Fall schon Fall, mal genau. durchaus hilfreich. Wir hatten mal früher die Situation, also wir haben ja immer unsere Logistik irgendwie selbst gestrickt und ich hatte mal bei einem Logistikerkongress einen Vortrag gehalten und habe da gesagt, unsere Logistik ist das größte Chaos, aber irgendwie funktioniert Und dann kam nach dem Vortrag kam oder nach der Veranstaltung kamen dann drei Herren auf mich zu und sagten, wir sind Logistiker, wir würden gerne mal zu Ihnen kommen ja. und uns das mal eine Woche angucken und ihnen dann Ratschläge geben, mhm. wie sie das auf professionellere Füße stellen können. Und dann waren die auch wirklich tagelang bei uns und am Ende der Zeit standen die plötzlich etwas unbeholfen und grinsend vor mir und sagten, Frau Wert, wir haben keine Ahnung, wie Sie es schaffen. Ja. Aber sie schaffen es und das ist die Hauptsache. Machen sie weiter so. <lacht> ja. Also von daher fühle ich mich dann auch ganz gut. Das war und
0: noch vor der Zeit von künstlicher Zeit von, Intelligenz und <lacht> genau, so. Genau. Ja.
2: Also insofern, äh, wir müssen gucken, ob dieses Tiramisu-Programm für uns wirklich zu guter Letzt ähm, handelbar und sinnvoll ist, aber wir sind auf jeden Fall immer gerne bereit bei Startups mitzumachen. Mhm. Wir haben also auch eine, ähm, ein Kühlstartup äh, unterstützt. Die haben äh, in unseren Autos und in unseren Kühlungen hier im Haus ähm, Sensoren angebracht, so dass also völlig klar ist, dass über den Computer zu sehen ist, ob die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist und wir auch über den Computer dann äh, das richtig stellen können, so dass wir also gar nicht mehr herkommen müssen, wenn wir merken, die Kühlung ist ausgefallen, sondern sondern wir können es äh, von unterwegs weltweit äh, Smart
1: Home sozusagen sozusagen. Und
0: vom vom Ablauf her jetzt von der, wenn wir das jetzt nochmal für den Hörer beschreiben, ihr holt ab. Das heißt also, dann ist jemand das ist ein Fahrer von euch draußen, der ist an der Rampe, holt dann da geht schon mal los, holt dann was ab mittlerweile? Also
2: Wir holen alles ab, was uns die einzelnen äh, Läden zur Verfügung stellen. Das sind im Wesentlichen Lebensmittel, das können mhm. aber auch Blumen sein oder was auch immer mhm. da so gerade mit rausgeflogen ist. Äh ich habe gesehen,
0: also als wir unten waren, es gibt auch einen Non-Food-Bereich unten bei euch im Lager, das heißt, da weit, ja. sind dann Kaffeefilter, da sind äh, Handtücher, da ist Wasch, Waschpulver und so weiter, also das gibt es ja. auch, klar, ja. aber ja. eben der, der weitaus größte Teil ist Lebensmittel und da eben Frucht, Früchte Obst und, Gemüse, Obst und Gemüse. Und dann holen die das ab und dann landet aus Berlin jede Tour wieder hier. Ja
2: Und hier wird alles ausgeladen, wird gewogen. Das ist also für uns wichtig. Mhm. Wir wissen dadurch nicht, wie viel wir in welchem Laden bekommen haben, aber wir wissen, wie viel auf der Tour bekommen haben. Also wenn das jetzt eine gemischte Tour ist, verschiedene Supermärkte und Discounter zusammen, dann haben wir nicht eine klare Vorstellung, in dem Laden haben wir das abgeholt und in dem das, sondern wir haben die, eine ganz klare ähm, Messung dafür mhm. auf der Tour wurde das und das abgeholt. Das heißt, wir wissen dadurch auch ganz genau, wie viel wir insgesamt an Obst und Gemüse an Brot und
0: solche und Dingen was haben. ihr auch in der Zukunft dann wieder was für Autos ihr einsetzen müsst auf welchen Touren, damit man ungefähr weiß, wie viel holt man da und da ab. Okay, und dann kommt das hier an und dann hatten wir, äh, wir haben uns kennengelernt dieses Jahr, als wir als wir hatten Volunteering Day mhm. und waren dann hier. Das war wie das war einer von diesen 38 Grad gefühl Tagen. <lacht> ähm, ich habe Fotos. Gesehen. Sehen, dass, ähm, äh. Ja, das ist dann schon so ein Punkt, wo man dann, äh, also der eine oder andere auch an seine Grenzen kommt, weil mhm. wenn man sich vorstellt, Obst und Gemüse bei äh, den Temperaturen und hier ist es jetzt nicht so, dass es hier äh, ohne Ende Kühlhäuser gibt, nämlich äh, hier am, am Standort keins. Ähm, aber die Kühltransporter haben natürlich sozusagen die äh, klar.
2: und wir haben Kühlzellen Kühlzellen, aber ja, in ja, den ja, Kühlzellen nee. genau. sind nur bestimmte Teams und die, die zum Corporate Volunteering zu uns kommen, ja. die müssen in die ganz genau. normale Sortierung ja, und, und dann muss es schnell <lacht> gehen hier ne? ja.
0: dann geht's halt recht zackig, ne? ja. dann ist halt alles sehr, sehr organisiert und dann äh, gibt es auf der einen Seite, da müssen wir auch noch mal drüber reden, die Leute, die hier sozusagen ständig sind, weil ihr lebt, also Volunteers unterstützen, ähm, dann musst du gleich noch sagen, ob das, äh, ob man sich dann noch melden kann fürs nächste Jahr oder nicht ähm, und, die, ähm, und dann gibt es eben natürlich die Leute, die ständig hier sind und dann muss es zackig gehen, dann wird sortiert. Mhm. Mhm, dann ja? wird
2: sortiert, dann wird es in die verschiedenen Bereiche gestellt, schön äh, sortiert nach Sorten oder auch Gemischtkisten, mhm. das hängt davon ab ähm, und dann während das quasi, während die Sortierung stattfindet, Fahren schon die Autos wieder raus, um die sozialen Einrichtungen anzufahren, oder aber die Ausgabestellen von Leib und Seele kommen hier und holen sich für die Ausgabe für den Tag Lebensmittel hier ab. Mhm. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen hier in dem Bereich.
0: Und dann sortieren die Verzeihung, dann sortieren die Ehrenamtlichen und Uh, ihr habt noch die, uh, auch da wieder die Bezeichnung, ein, ein Euro nee, Das nee, nee, ist die und Landläufige, und so die ein ja, Euro jobber das ja. ist die
2: Landläufige Bezeichnung MAE, ja, Mehraufwandsentschädigung ähm, ist das und äh, wir haben inzwischen 16 I-Leute, mhm. ähm, das ist die die seit ähm, diesem Jahr irgendwann ähm, angefangene Kampagne des des äh, der Bundesregierung ähm, gegen Langzeitarbeitslosigkeit mhm. und die sind wirklich fest beschäftigt für fünf Jahre und das ist natürlich uns ja, und das war dann.
0: super, übrigens, ne, wie die uns auch aufgenommen mhm. haben. Das fand ich ganz stark. Denn mal auch da wieder ganz ehrlich. Da kommt so eine Truppe von Führungskräften in sowas rein. Ich war auch am Anfang so ein bisschen ambivalent, ne, Weil man, oh Gott, jetzt ist es so, gehst da rein. Und das war einfach toll. Das muss man, dieses Kompliment muss man euch geben, wie deine gesamte Mannschaft uns da aufgenommen hat. Ähm, und wie, ja, nee, das war halt wirklich einfach toll. Und wie man dann gesagt hat, so und so. Und wir haben dann relativ schnell auch als Team so eine, so, eine, so eine Kette entwickelt. Einfach, wie wir Hand in Hand das Ganze machen und wie wir aber eben auch integriert worden sind von den Menschen vor Ort, die wahrscheinlich jeden zweiten Tag so, äh, sowas haben vielleicht. Das hat aber super wow. geklappt, ja. Und die waren, es war einfach wirklich, es ging Hand in Hand. Wir waren teilweise ein bisschen überrascht, weil wir dann doch Sachen gedacht haben, Mensch, äh, wenn man was falsch in der Ecke stand, gab es so eine klare Ansage, gab's wo das hinterher, Ja, da war gab es jemand, der hat gesagt, <lacht> nee, nee, Freunde, hier andere Palette, ne, und anderer Standort. Da hat also auch, äh, haben die Ko ja, also Vorstandskollegen Räumdechse. dann auch gleich mhm. einen mitgekriegt, das war super. Ähm, aber so, und dann wird es sortiert und dann kommt es in die Autos, mhm. ne?
2: Da kennen unsere Leute auch zum Glück keine Scheu. Ja, super. Denen ist es völlig egal, wer da ist. Mhm. Wenn aber die ist doch mit sortieren? Gut so. Ja, es ist klasse. Weil wer damit sortiert, sortiert mit und das muss nach einem bestimmten System passieren. Und da, wenn du da nicht springst, dann kriegst du eins auf den Deckel. Ja. Und das finde das ist aber das Prinzip der Tafelarbeit schon immer gewesen. Also auch ganz am Anfang, als wir vorne im Fruchthof dreimal die Woche die Händlerinnen und Händler abgeklappert sind. Da war das jeweils jeden Montag, Mittwoch, Freitag jeweils ein festes Ehrenamtsteam. Und die haben immer dann den Montag, den Mittwoch oder den Freitag bespielt. Und diese Teams, die haben unheimlich fest zusammengehalten. Und da war es dann wirklich so, da war dann der Langzeitarbeitslose mit einem ähm, Großunternehmer äh, zusammen und dann sagte, ähm, der eine sortierte und der andere stand mit der Kiste da und sagt, äh, kannst du mal deinen Arsch wegnehmen? Und der andere dreht sich um und sagt, ich bin es nicht gewöhnt, dass so mit mir geredet wird. Worum geht es? Und dann haben sie sich <lacht> auseinandergesetzt, mhm. haben miteinander gesprochen und dann ist der eine zur Seite gegangen und der andere durchgegangen. Mhm. Und das war Hand und, also es war immer ein ja. Hand-in-Hand-Arbeiten. Und das äh, finde ich schön. Wenn ich das jetzt höre, dass es euch auch so es gegangen ist, dann hat sich das erhalten toll. und das freut mich sehr. Ja. Wenn es jetzt nochmal darum geht,
1: Leute aus verschiedenen Bereichen zusammenzubringen und du sagst, Unternehmen unterstützen euch. Vielleicht auch nochmal die Frage, deine Einschätzung, was haben denn Unternehmen für eine Verantwortung, auch bei solchen Projekten mitzuhelfen? Was spielen die in diesem ganzen
2: System für eine Rolle? Also ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft alle Verantwortung tragen und äh, was ich so schade finde ist dass so viele leute ihre ihre verantwortung gar nicht als solche Sehen und annehmen. Und deshalb bin ich glücklich über all die Firmen, die mit uns äh, zusammenarbeiten. Es ist für uns einfach wahnsinnig wichtig, dass wir diese Unterstützung haben. Ähm, ohne die würde es nicht gehen, weil ich meine, wir können uns die, das Obst und Gemüse nicht schnitzen. Das müssen wir irgendwo hergespendet kriegen. Wir können die Autos nicht einfach selber konstruieren. Und äh, was schön ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat sich offensichtlich auch ähm, der Bereich Fundraising sehr daran orientiert. Ähm, als wir angefangen haben, ging es noch darum, Firmen anzusprechen, ob, sie, ob wir Geld kriegen könnten, um, weiß ich nicht, unsere Flyer zu drucken oder irgendwie sowas. Über diese Lebensmittelgeschichte haben wir festgestellt, wir sprechen sinnvollerweise doch am besten die Firmen auf das an, was sie haben und fragen danach der Unterstützung. Auf die Art und Weise haben wir halt zum einen die Firmen, die mit Lebensmitteln handeln, wir haben zu an, zum anderen die, die Autoproduzierenden, ähm, wir haben Computer. Äh, Firmen. Wir haben alle Firmen irgendwie gebündelt oder zum Beispiel bei Druckerzeugnissen. Ähm, wir haben eine Agentur, die uns kostenlos die Vorlagen macht. Wir haben eine Druckerei, die uns kostenlos die, die Druckgeschichten macht. Ähm, manchmal sagen Druckereien, ah, das Papier ist so teuer. Dann finden wir eine Firma, die Papier produziert. Äh, die liefert das Papier an die Druckerei. Die Druckerei druckt es für uns und das war's. Und das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand für Fundraising, weil die also mhm. unheimlich aktiv sein müssen. Aber das ist genau das, was wo, wo ähm, alle Firmen mitspielen können und auch gerne mitspielen. Also jeder mhm.
1: bringt das mit, was er besonders gut Richtig. kann
0: und äh, und auch Ideen äh, immer mal wieder, nicht? Also ich habe, als als wir im Sommer hier waren, hast du von einer Idee ge äh, erzählt und das fand ich stark ähm, diese die Pfandnummer ähm, an den Flughäfen mhm. in Berlin mhm. erzähl nochmal. mal, weil da das ist ja manchmal sind es einfach nur diese einfach nur gesunder Menschenverstand. Ja, ja. Du siehst was und dann äh, ja. handelt man entsprechend. Also
2: ich hatte ich hatte auch schon immer immer das Gefühl, wenn ich auf dem Flughafen war und mein Fläschchen ausgetrunken hatte, hm, was passiert eigentlich mit diesem ganzen Schade drum, ne? Aber es nie weiter nachvollzogen. Und irgendwie war unsere damalige Fundraiserin hier, die hatte irgendwo mitgekriegt, dass in Stuttgart unten noch irgendwo ähm, auf den Flughäfen, die Leute die Möglichkeit haben, ihre Pfandflaschen in eine Box zu packen und in Stuttgart zumindest ging es dann, glaube ich, in Richtung ähm, Obdachlosenunterstützung. Mhm. So.
0: Also wir reden hier von äh, vor der Security, nicht? weil, ja. weil man es ja nicht mehr durchtragen ja. darf, dahinter muss man wieder kaufen, kann man kaufen äh, an Automaten und also Vending Machines und an, an sonstigen okay. Stellen, aber davor mhm. muss es irgendwo mhm. hinpacken und viele genau. haben noch eine Flasche Wasser oder eine Richtig. Flasche und Keine Chance und, 25 Cent. Ja, wieder ja, genau. Richtig.
2: Und diese Fundraiserin hatte die Idee, das wäre doch eine schöne Sache für mhm. Berlin und hat dann also die diese Idee immer weiterverfolgt, weiterverfolgt. Und heute sind wir an der Stelle, dass wir sowohl in Tegel als auch in Schönefeld ähm, große Sammelboxen haben. Wir haben extra Teams, ähm, die unserer äh, äh, Fundverantwortlichen ähm, in äh, auf dem Flughafen Tegel und auf dem Flughafen Schönefeld und die wechseln also regelmäßig diese Tonnen eine volle gegen eine Leere aus. Und äh, es ist Wahnsinn. Wir haben innerhalb der ersten zwei Jahre 500.000 Euro an Spenden, an Pfandgeldern mhm, auf die Art und Weise gekriegt. Und ich habe inzwischen von Leuten gehört, die, wenn sie wussten, dass sie fliegen, dass sie dann noch ein paar leere Flaschen mitgenommen haben und die auch noch da reingepackt mhm. haben. Und was ich eben auch wichtig finde, wir kommen den Pfandsammlerinnen und Sammlern dem Flughafen nicht ins Gehege. Mhm, mh. ähm, das ist wollen wir nicht, ja. weil die, die da sammeln, die sollen auch weiter sammeln. Aber innerhalb des Bereichs dürfen die gar nicht sein. Mhm. Ähm, da werden sie von der Sicherheit sowieso rausbefördert. Und insofern ist das ein schönes Zusammenspiel. Wir bekommen wirklich das, was ansonsten weggeworfen werden würde.
0: Und ein, bevor wir natürlich, äh, Laura zeigt, schon zu Feiern und Bedauern am Ende kommen werden. Das Lieblings ist ja Kategorie. eine unserer Lieblingskategorien. Das ist noch mein Herzensding. Da müssen wir noch mal kurz ran, weil ähm, das, das habe ich, ich habe davon im Sommer erfahren. Und ähm, das ist das Kimber-Projekt. Du hast ah. es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Da hast du gesagt, dass Mensch, also ich dachte, es geht in die Richtung, als du über das Kochbuch geredet hast. Gibt es das Kochbuch eigentlich noch? Kann man da noch kaufen? Weil, ja, ja, das ja. heißt, also für alle Leute, die für, für Geburtstage, 10er, Weihnachten, 10er, alles, was es da so gibt und so weiter. Aber das gibt es nicht mehr im Laden. Das gibt nur noch bei nur noch, uns. Nur noch, oh, ja, ja, gut. Für 10, 10 Euro. Das ist einfach auf die Seite gehen. Mittlerweile mhm. haben wir ja Internet und da das kann ist man ja es ist bestellen. Das wird's uns ähm, geben. Aber ich möchte noch ganz kurz ein paar Sätze verlieren zu Kimber, weil mhm. das finde ich total stark. Ähm, auch etwas, was sozusagen ja, ähm, das ist ja so ein bisschen da auch wieder diese Prävention, ne? wie gehe ich ran sozusagen an etwas. Auf der einen Seite helfe ich den Leuten, die schon in diese Situation gekommen sind. Auf der anderen Seite fangt ihr jetzt ganz früh an und habt ein Projekt entwickelt ähm, mit, äh, wo ihr an zum Schulen und Kindergärten fahrt oder mhm. beziehungsweise Kimber Express und dann gibt es noch, nee, mobil und dann mhm. gibt es Kimber Express. Mhm. Das ist ein Waggon hier, aber sag noch mal kurz, bitte, bitte, bitte noch was dazu, also ja. weil ich finde das so toll. Und
2: wir haben uns irgendwann mal überlegt, was, was können wir tun, damit vielleicht Tafeln irgendwann mal unten äh, überflüssig werden. Und haben halt festgestellt, es fängt wirklich an der bei der Ernährungsaufklärung bei den Kindern an. Wenn die Kinder nicht wissen, wie sie was äh, essen sollen, können, dürfen, äh, dann ist die Gesellschaft sowieso verloren. Und so haben wir Kimber entwickelt, den äh, Doppeldeckerbus, den haben wir umgebaut, da ist unten eine Lehrküche drin. Damit fahren wir zu Kinder- und äh, Einrichtungen, Schulen äh, und so weiter äh, und bringen den Kids dort vor Ort bei ähm, was ist ein Lebensmittel, wie wichtig ist ein Lebensmittel, wie bereite ich mir einen kleinen Imbiss selber zu. Da haben wir ähm, am Anfang ein Kochbuch gehabt, inzwischen haben wir einen ähm, Kochfächer, ähm, Ist so mhm. ganz niedlich mit einer Schraube in der Mitte, lässt mhm. sich so auseinanderfächern mhm. und äh, das kriegen alle Kinder, die bei uns den Unterricht gemacht haben, kriegen so ein Ding kostenlos. Mhm. Das wird äh, äh, unterstützend finanziert von der äh, BSR, von mhm. der Stadtreinigung und äh, auf die Art und Weise können wir damit also auch sehr schön großzügig umgehen. Und ähm, dann haben wir zusätzlich noch Kimber Express. Der steht hier auf dem Großmarktgelände. Das ist ein umgebauter Waggon der Deutschen Bahn. Da haben wir auch eine Lehrküche drin und zusätzlich noch ein Labor. Um, und da machen wir kleine Lebensmitteltests mit den mhm. Kindern drin und da laden wir also ganze Klassen ein die kriegen dann gleich noch mit wie ist das mit dem Großmarkt wie funktioniert mhm. die der Handelsweg mit dem Obst und Gemüse und so ja und
0: was. und für mich war wirklich das ist dann auch man muss sich das dann immer wieder irgendwie auch vor Augen rufen es ist doch dann so und Unterscheidung von einer Sorini und von einer Gurke, das ist, kriegt nicht jedes Kind hin, nicht? Das, kriegt also das, nicht, ist, das fängt schon äh,
2: damit an, dass wir denen zeigen müssen, ja. wie rum sie ein Messer halten müssen, damit sie wirklich schneiden können. Ja, und
0: das ist auch etwas, finde ich, wo halt jeder von jeder von unseren Hörern auch rausgehen kann. Der, und der kann jederzeit in den Kindergarten gehen, in die Schule gehen von von seinen eigenen Kindern oder von den Patenkindern oder von gar keinen Kindern und von seinen eigenen und dahin gehen und mal einen Obst und Kopf Obst und Gemüse mitnehmen und einfach mal sagen, guck mal hier, das und das ist das, das mhm. und das kann man damit machen. Weil das war für mich auch noch so ein Thema, was mich seitdem begleitet hat. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr bei euch mitfahren darf. Ja. Meine erste Hygieneschulung habe ich schon hinter mir. <lacht> ähm, weil ja,
2: wir sind, wo, wobei wir sind also in Bezug auf die äh, Verfügbarkeit dieser beiden äh, Kimmer Mobil und Kimmer ähm, Express, sind wir ausgebucht bis ins Jahr 2021. Ja. Also das wow. ist wirklich hm. Hammer. Das ist ja. echt Hammer. Ja. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen wundervollen Kutter, weil ich träume von Kimmer Boot und hatte einen Kutter, und dann haben mir aber zwei Bootsbauermeister gesagt, lassen Sie die Finger davon, das ist so teuer, das Ding wieder herzurichten, weil der war äh, schon holzmäßig ziemlich schrottig. Jetzt warte ich immer noch auf die geniale Liebe Hörer
0: dieses Podcasts, Unbedingt, wenn ein einer großes, von euch was hat, ein, ein, Schiffchen. Ein, ein Schiffchen, was wir umbauen können, dann... Äh, das Ding war Bescheid. sogar
2: fertig, das, ja. war ein, das war ein Restaurant und das heißt, da war eine Küche drin, da ja. waren die Sitzgelegenheiten, es war eigentlich perfekt, aber leider ja. ein bisschen rottig. Ja. Oh aber wenn da also irgendjemand so ein Schiff hat, was noch ein bisschen schöner äh, ist. Gerne, gerne. Also Kimberboot stelle ich mir klasse vor. Vor allem dieser Kutter hatte zwei Masten und ich sah die Kinder da so richtig yeah. begeistert. Na ja, klar. Oh, ne, Aber wer weiß, vielleicht spielen. wird es ja noch. Ja, ja, jetzt ich ich habe ja, hab
1: ja so, wie wir äh, dich kennengelernt haben, über deine Website kriegt man dich ja, deine E-Mail. Ich glaube klar jeder darf dir schreiben, der innovative Ideen hat. <lacht>
0: Unbedingt. Wir, wir, wir äh, könnten jetzt noch ewig lange über den Take-off-Awards reden, den du <lacht> auch noch demnächst kriegen willst, aber vielleicht kannst du das einbauen in das, wir haben eine Kategorie, die nennt sich Feiern und Bedauern. Ja. Äh, ähm, also etwas, gibt es irgendwas, was du jetzt gerade mit dir rumträgst, was du feierst? Äh, äh, vielleicht einen Award, den du bekommst? Oder etwas, was du, <lacht> oder etwas, was du bedauerst? Äh, es gibt, muss man nicht sagen, manchmal gibt es was, aber ja. das ist so ein, so, ein, so ein Standard, den wir immer bei uns drin haben. Also,
2: also feiern können wir ganz viel, weil weil wir haben zum Beispiel am, am Sonntag ähm, ein ähm, Benefits-Konzert vom Bundespolizeiorchester. Äh, ähm, da freue ich mich schon riesig drauf. das wird richtig, Die sind richtig gut. es klingt erstmal so komisch, aber die sind richtig gut. Ähm, dann am Samstag drauf kriege ich den Take-Off-Award für mein Lebenswerk. Oh, wow, bin alt. herzlichen Glückwunsch zu ja, Danke, aus. danke. Ähm, und ja, so feiern wir. Wir haben jetzt schon die Zusage, dass wir im Restaurant Wandel wieder unsere Weihnachtsfeier für das ganze Team machen können. Da können wir mit 50 Leuten äh, unsere Weihnachtsfeier machen, kriegen wundervolles Essen und Trinken. Also es ist gerade jetzt so, in dieser Zeit passiert unheimlich viel und ich bin da immer froh, wenn das auch Aktivitäten wie bei dieser Weihnachtsfeier Sachen sind, wo, wo wir auch das Team möglichst <lacht> komplett mitnehmen können. Und weil es, es steht und fällt alles mit dem Team. Dass ja. ich mal angefangen habe, ist das eine, aber ähm, es müssen die, die Leute sein, Absolut. die bereitwillig ja. jetzt auch mitmachen. Und das <lacht> ist das Schöne, dass es da immer wieder gibt. Danke auch an euch, weil Ihr gehört auch dazu. Danke. Ach, das ist sehr lieb, dass du
0: das sagst. Und bedauert wird nichts momentan? Ich wüsste gerade nicht, was
2: ich bedauern soll. Das heißt doch, eigentlich schon. Wir haben einen, einen wirklich lieben, lieben, sehr zuverlässigen Kollegen, gerade vor einer Woche mhm. verloren. Der ist einfach mhm. erstickt in seiner Wohnung. Und das ist wirklich richtig schlimm. Wir haben eine andere Kollegin, bei der ein bisschen Art der Hirntumor mhm. festgestellt wurde. Das sind die Dinge, die ich wirklich ja. bedauere. Mhm. Weil ich finde... Niemand hat es verdient, aber so engagierte, wundervolle Menschen erst recht nicht. Ja. Und das finde ich schon sehr schade. Einen mhm.
1: allerletzten Punkt vielleicht noch, ähm, weil das hast du mir mal schon auf, auf einer so schönen Art und Weise erklärt. Das würde ich gerne auch noch in diesem Podcast von dir erzählt bekommen. Woraus oder womit kannst du die Leute motivieren? Wie fühlt es sich an, wenn man gute Dinge getan hat? Was nimmt man für sich persönlich daraus mit?
2: Ich habe keine Ahnung, was ich damals äh, dir erzählt habe, aber ich glaube, ähm, dass das Schöne das Schöne an dieser ganzen Idee ist die simple Nachvollziehbarkeit. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es da, wo es gebraucht wird. Das können alle total leicht verstehen. Ähm, die, die selber arm sind, wollen oftmals anderen trotzdem helfen und das ist das Schöne. Mhm. Diejenigen, denen es besser geht, die wollen für die anderen, denen es nicht so gut geht, was tun. Und das ist einfach eine total motivierende Sache auch für mich immer wieder. Also es ist ja nicht so, dass ich immer nur andere motiviere, sondern deren Motivation motiviert mich auch wieder. Und das macht einfach Spaß und das ist richtig schön. Mhm.
1: Dann würden wir sagen, auf Wiedersehen, Sabine Wert, Robin Hood von Berlin.
2: Ja, also Legal. wir haben am Freitag,
0: am Freitag, am späten Freitagnachmittag den Podcast hier jetzt aufgenommen und das ist, ich glaube, wenn man so motiviert jetzt aus der Woche rausgeht und ins Wochenende rein mit, einem, mit einer Person, die wirklich, du strahlst, das können die Hörer nicht sehen, dann machen wir ins Foto rein, du strahlst und bist so voller Energie, das kann nur anstecken und das hat angesteckt, vielen Dank, an alle und wir hören und sehen tun wir nicht, nee, wir hören uns bald. Ja, wir hören uns wieder. bald und wir hoffen,
1: dass du auch äh, dich wohlgefühlt hast bei uns. Ja, sehr. Ja. Vielen, vielen Dank an euch. Dankeschön. Tschüss, Sabine. Tschüss, tschüss Sabine. Tschüss. Das war die unglaubliche Sabine Wert. Für mich ist sie definitiv eine Heldin. So viel Energie und Motivation. Ich hoffe, das ist genauso gut rübergekommen wie im Gespräch. Ich will hier nicht missionieren, aber ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich. Ich bin Ende März bei einer Aktion der Tafel dabei und werde berichten. Und ihr habt ja gehört, Christian ist ja auch bald dabei. Wenn auch ihr helfen wollt, Infos zur Berliner Tafel und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf Instagram. Und wenn ihr nicht aus Berlin seid, dann findet ihr dort auch alle Infos, wo und wie ihr in eurer Ecke in Deutschland helfen könnt. Wir würden uns wirklich unglaublich freuen, wenn wir mit unserem Podcast motivieren könnten zu helfen. Und natürlich jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Natürlich freuen wir uns neben all dem, wenn ihr fleißig unseren Podcast abonniert und uns Feedback gebt, wertet oder auf Instagram besucht. Und natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen. Christian und ich findet ihr überall. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.